0: Actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
0: En partenariat avec le groupe VIVE.
1: Docteur Jean-François Lemoyne.
0: Deux voix exceptionnelles au sommaire de ce journal. D'abord celle du professeur Christian Bréchaud, ce spécialiste des pathologies a dirigé l'Inserm, puis Biomérieux, et enfin l'Institut Pasteur. Installé aux états unis depuis juin 2020, il est président du Global Virus Network, coalition internationale de virologues médicaux, un français successeur du célèbre professeur Robert Gallo. Et il nous fait l'honneur de participer à ce podcast. Il nous donnera sa vision de la guerre contre le virus, c'est son expression des deux côtés de l'Atlantique, son credo vacciné de façon massive et rapide. Autre personnalité immense, Jean-Claude Labrune, un homme qui compte dans le monde de la santé, à la tête de Cégédime, multinationale qu'il a créée et qui gère des millions de data santé. À ce titre, il offre à tous les institutionnels un suivi de la pandémie depuis le premier jour. Des données fournies au quotidien par des milliers de médecins, des données extrêmement précoces par rapport à tous les indicateurs, hospitalisation, entrée de patients en réa et décès, dont on souligne depuis un an le retard pour prendre des décisions lourdes de confiner. Ces derniers chiffres confirment l'effet positif du couvre-feu, des données essentielles qui commencent peut-être à être prises au sérieux par le ministère de la Santé. Enfin, la vaccination en pratique. Des élus locaux tentent de poursuivre les primo-injections alors que les doses sont théoriquement réservées au rappel. Rencontre entre Thierry Boursa, rédacteur en chef de Pourquoi Docteur, et le maire d'une commune d'Île-de-France qui nous racontera comment elle s'est organisée pour gérer cette situation.
1: Le journal de la pandémie...
0: Bonjour, Christian Bréchot. Bonjour. Alors votre fonction de président du Global Virus Network, coalition internationale de virologues, est basée en Floride, ce qui fait de vous un formidable témoin de la lutte contre la Covid des deux côtés de l'Atlantique. Les deux pays sont soi-disant en guerre, mais de façon différente.
2: Oui, on assiste vraiment aux États-Unis à une, euh, à une euh, mobilisation tout à fait... Euh, tout à fait extraordinaire d'ailleurs il faut bien reconnaître que trump avait lancé euh, les choses au niveau de l'innovation mais il avait complètement raté évidemment euh, la mobilisation du pays en termes de masques en termes de précautions etc biden continue sur l'innovation continue sur euh, le développement des vaccins mais en plus a, a vraiment mis le pays en marche euh, pour euh, euh, pour produire plus de vaccins mais également pour mieux prendre conscience du risque, en fait. Et donc, euh, par exemple, aujourd'hui, les masques sont obligatoires dans les transports en commun, dans beaucoup d'administrations, etc.
0: — Ça tient au chef ou à la mentalité des peuples
2: ?— euh, C'est une bonne question. Euh, je pense qu'en France, on, on a vraiment beaucoup de choses très bien qui se font actuellement. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque un esprit de... Enfin, l'esprit d'être en guerre. Le président de la République nous a dit qu'on était en guerre. Euh, moi, je n'ai pas le sentiment, quand je suis en France, d'être en guerre, même s'il y a beaucoup de progrès qui se font, la vaccination augmente. Je pense là que ça ne tient pas au peuple. Je pense que c'est vraiment une question de, de signal qui doit nous être donné je pense, par, euh, par le gouvernement. Euh, je, je pense que le président de la République, en ne, ne décidant pas le confinement et en appelant la responsabilité va dans ce sens. Mais j'espère qu'on puisse euh, euh, plus intégrer les forces pour être plus précis. Par exemple, est-ce que l'armée peut aider sur la logistique Est-ce qu'on peut mettre en branle euh, plus de, de compagnies euh, qui puissent produire euh, du vaccin euh, Voilà, mettre un peu plus tout, tout ensemble, tous ensemble pour avancer.
0: Un pays plus réaliste que l'autre, mais un pays qui, jusqu'ici, a très mal géré la pandémie.
2: Encore une fois, les États-Unis euh, ne sont certainement pas un modèle euh, du fait, clairement, des mauvais signaux qui ont été donnés par l'administration Trump. Il faut être clair. Euh, et encore une fois, c'est ce que Biden essaye maintenant de, de, de redresser. Euh, le paradoxe des États-Unis, encore une fois, c'est que l'innovation a été au rendez-vous. Euh, et ils font des choses extraordinaires. Mais par contre, le reste n'a pas suivi du tout.
0: — Alors la guerre économique devient une guerre de doses. Qu'en pensent les médecins américains Ils sont protectionnistes
2: ?— euh, Les médecins américains sont un peu protectionnistes, oui.
0: — Le public américain, lui, est notoirement plutôt xénophobe et ne doit pas se formaliser.
2: — Le public est très, très, effectivement « America first ». Et euh, il est clair que quand Biden dit 100 millions de doses pour, euh, dans les 100 premiers jours, eh bien euh, ça ne trouble pas les Américains de savoir si les Européens auront leur doses ou pas. Bien sûr, ce n'est pas tous les Américains, ce ne sont pas tous les Américains. Mais globalement, l'Amérique est centrée, encore une fois, dans un esprit réellement de guerre, très, assez uni globalement euh, et effectivement très euh, centrée sur l'Amérique.
0: L'Europe menace AstraZeneca, une multinationale. Vous en pensez
2: quoi Oui, ça, je, je ne sais pas bien quoi penser d'AstraZeneca parce que je ne sais pas quelles sont les, les raisons qui sont derrière. Mais je pense que c'est bien, en tout cas, que l'Europe euh, se soit manifestée d'une façon forte. Euh, on, on a vraiment besoin de ces doses. On a vraiment besoin de ces doses. On a besoin que les contrats soient respectés. Et effectivement, c'est euh, euh, voilà, il faut il faut en sortir. Euh, il faut en sortir très vite, en fait.
0: — La France a choisi, par la voix de son premier ministre vendredi soir, de ne pas confiner. Un pari courageux que vous soutenez
2: ?— Oui. Oui, je trouve que c'est un pari courageux. D'ailleurs, je viens d'apprendre que l'Italie a décidé également de lever un certain nombre de restrictions. Euh, moi, je trouve que c'est un pari courageux. Évidemment, on est tous d'accord. Il va falloir suivre dans les dix jours qui viennent la progression des, de l'épidémie, du variant, des variants, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre un nouveau confinement. Pas de
0: confinement aux États-Unis Des restaurants ouverts Peu de masques C'est étonnable
2: Alors, euh, <rire> c'est la bonne question. Écoutez, d'abord, il faut vraiment souligner qu'on doit être très humble et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. En Floride, actuellement, alors que les restaurants et les bars sont ouverts, on assiste depuis 15 jours clairement à une décroissance de l'épidémie qu'on ne comprend pas. Euh, donc ce que je cherche à dire, c'est que euh, c'est tenable si d'une part on a de la chance et c'est tenable si on respecte les mesures. On revient toujours à ça, hein. euh, les masques, la distanciation physique, le lavage des mains, euh, un respect dans les restaurants. Et je trouve que c'est assez bien respecté, par exemple là où je vis en Floride, euh, des, des règles de base. Oui, à ce moment-là, ça peut être tenable. Derrière, il est évident qu'il faut qu'il y ait la vaccination, la vaccination, la vaccination.
0: En dehors du défi de la mise au point d'un vaccin qui a magnifiquement été relevé, la thérapeutique ne vous paraît pas le parent pauvre de cette pandémie
2: Il y a deux parents pauvres, la thérapeutique et le diagnostic. La thérapeutique, absolument, euh, je trouve que depuis qu'on a des vaccins, on n'en parle pas assez. Il y a actuellement des progrès... Euh, tout à fait formidables qui se font. Alors, ils se font finalement à trois niveaux. Il y a euh, le traitement des formes graves. Là, tout le monde est d'accord, il y a eu pas mal de progrès. Et il y a des nouveaux traitements basés sur l'immunothérapie qui arrivent. Il y a le traitement des formes au début, pour les empêcher de progresser vers des formes sévères. Et là, il y a des médicaments qui sont en train d'apparaître. C'est un peu tôt pour en parler de façon précise mais euh, il y a clairement des choses qui se font et puis il y a le traitement euh, préventif et là on a des publications récentes mais qui doivent être confirmées avec les anticorps monoclonaux de lily et de Regeneron mais qui montrent dans deux grosses études la possibilité de prévenir l'infection alors évidemment ce sont des anticorps monoclonaux c'est cher c'est par voie intraveineuse il va falloir travailler des modalités mais on a une approche complémentaire au vaccin et puis il y a des choses très très intéressantes qui se font sur la nutrition il est possible avec des préparations nutritionnelles particulières d'intervenir sur les bactéries du tube digestif le microbiote de renforcer l'immunité et ce ne sont pas des rêves, il y a des études qui sont en cours, il y a des résultats donc oui je pense que il faut toujours garder à l'esprit qu'on ne se sortira de cette crise qu'en associant les précautions les traitements, les vaccins et puis il y a le diagnostic et sur le diagnostic, on a raté, pas seulement en France, mais euh, on a le seul moyen de maintenir une activité économique dans une situation de crise sanitaire, c'est d'avoir des tests rapides, faciles, qu'on peut répéter, qu'on peut faire dans les entreprises, dans les lieux de culture, dans les restaurants, etc. Les tests salivaires sont utilisés dans les universités nord-américaines pour permettre aux étudiants de revenir faire leurs études, euh, et on est tous, tous d'accord qu'il y a beaucoup de choses à valider, personne ne dit que tout ça est facile, mais c'est un fait qu'on a laissé passer beaucoup d'opportunités sur les tests diagnostiques du fait d'un certain conformisme.
0: — L'immunité collective avant la fin de l'année, dans certains grands pays, vous y croyez
2: ?— Non, je ne crois pas qu'on puisse atteindre réellement une immunité collective vraie, d'ici la fin d'année. Mais je pense qu'on peut, avec une diffusion réellement de la vaccination, plus quand même euh, l'immunité naturelle, avoir touché une, une, vraiment une vraie forte proportion de la population. Alors, encore une fois, à quel moment on parle d'immunité collective aboutie C'est toujours la difficulté, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il faudra attendre réellement 2022 pour réellement être dans une situation de ce qu'on appelle vraiment une immunité collective et de protection. Mais je pense vraiment que euh, si on fait l'effort, et on doit le faire, et on essaye de le faire, en étant en guerre, comme on le disait tout à l'heure, on peut atteindre une immunité en octobre qui nous permette de reprendre une vie, peut-être pas normale, mais en tout cas beaucoup, beaucoup plus fluide que ce que nous avons actuellement
0: à condition que l'on envisage de vacciner le monde entier. Sinon, cela n'aurait pas beaucoup de sens.
2: — Alors ça, c'est très vrai. Et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement intéressant de voir la diffusion du vaccin chinois et maintenant du vaccin russe, euh, qui finalement donne des résultats qui sont probablement pas mauvais. Euh, alors évidemment, la manière dont c'est fait, fait, le manque de transparence, etc., font que on veut vraiment voir quels sont les effets secondaires et on veut vraiment comprendre des datas. Mais globalement, moi, je pense que c'est la seule solution qu'en euh, en Afrique, en Amérique du Sud et dans des pays d'Asie du Sud-Est, les gens vont avoir. Christian Bréchaud, merci. Merci Jean-François. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Jean-Claude Labrune, bonjour. Bonjour, Jean-François Lavoine. Votre société CGDIM réalise un observatoire de diagnostic de Covid en France. Vous pouvez nous le décrire
3: oh, C'est un observatoire euh, qui part euh, de notre panel de médecins généralistes qui existe depuis 1985. Ça fait partie de toute euh, la chaîne européenne de collecte de données en vraie vie que nous avons en médecine générale. Et donc, nous avons en France euh, un certain nombre de contributeurs médecins, 2000 généralistes, 1000 spécialistes. Et les médecins, aujourd'hui, nous remontent, depuis le début de la pathologie, euh, les présomptions de Covid qu'ils recueillent auprès de leurs patients. Et avec euh, ces données, ben, nous publions des statistiques euh, et nous sommes en mesure euh, d'aider les différents partenaires de santé qui euh, ont besoin de ces données.
0: Et à quel rythme
3: Nous collectons les données chaque jour, donc nous avons effectivement un jour de retard par rapport à la réalité, mais nous sommes, euh, euh, disons, complémentaires de Santé France.
0: Alors, quelle précision attribuez-vous à ces résultats
3: On est dans la présomption, c'est-à-dire que nous n'avons pas confirmation du Covid. Euh, on n'a jamais fait véritablement les rapports entre présomption et, et réalité, puisque nous n'avons pas les moyens de le faire. Euh, on sait simplement qu'aujourd'hui, nos extrapolations euh, sont à peu près les mêmes que celles de Santé France. On a été très différents pendant plusieurs mois. Mais maintenant que Santé France a pris son rythme de
0: croisière, nos données sont les mêmes. Vous pouvez cependant être considéré comme un lanceur d'alerte. Avec combien de jours d'avance sur les hospitalisations, par exemple
3: Sur le marqueur des hospitalisations, il y a entre 15 et, 30, et 20 jours au minimum. — Donc le
0: double de temps pour l'AREA. Euh, quelle est la tendance actuelle
3: ?— Pour l'instant, nous sommes en plateau avec... Euh, en début de semaine dernière, on était à 2% de plus. En fin de semaine dernière, on était à 2% de moins. Euh, on est vraiment en plateau. Euh, on va attendre aujourd'hui les chiffres de lundi et de mardi pour savoir si, nous sommes, euh, si, si vraiment le, le couvre-feu a eu les résultats escomptés. Pour nous, le couvre-feu a été positif. Alors vous dire que le couvre-feu positif, c'est 18h ou 20h, on n'est pas capable de vous le dire aujourd'hui. On pense plutôt que c'est 20h que 18h. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Vos chiffres confortent la décision de ne pas confiner prise par notre président
3: Ah Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, on est véritablement aujourd'hui euh, dans l'indécision concernant la montée ou la baisse prochaine du Covid. L'inquiétude liée au variants est un autre point de vue que nous allons travailler dans les jours qui viennent pour savoir si ce variant a une influence notable, notamment sur les rechutes.
0: Vous êtes considéré comme un marqueur officiel
3: On est en liaison constante avec les autorités de santé. Parce que nous avons non seulement le panel de données en vraie vie, mais nous avons également toutes les statistiques sur la consommation des médicaments. Et bien sûr, la consommation des médicaments est une donnée essentielle pour suivre la progression des besoins, notamment à l'hôpital.
0: C'est quand même étonnant, Jean-Claude Labrune, que nos responsables citent aussi rarement votre observatoire. C'est en fait la, la même histoire qu'avec le suivi des eaux contaminées ignoré pendant des mois et désormais cité en référence, même par notre Premier ministre.
3: Il n'est pas cité comme observatoire de référence en France, mais en Europe, euh, le panel SIN dont il fait partie est largement connu. Alors, euh, vous savez qu'il y a toujours eu euh, un certain nombre de points de contention entre euh, privé, public et le fait peut-être de reconnaître qu'on a été, depuis le début, euh, à la pointe des statistiques et quelque chose qui n'est pas dans l'esprit habituel et du public et des médias.
0: — Il y a tout de même un chiffre inquiétant dans vos données, le taux de réinfection, c'est-à-dire de contamination de gens ayant déjà souffert de la maladie.
3: — Eh oui, c'est effectivement, depuis le 1er janvier, un signe inqui inquiétant. On va faire des mesures un peu plus précises pour savoir ce que ça veut dire exactement euh, inquiétant. Et encore dans des proportions qui sont relativement faibles et qui ne vont pas remettre en question euh, les décisions prises actuellement par le gouvernement.
0: — Quand vous dites faible, c'est dans quelle proportion
3: ?— Disons qu'on passe d'un taux de rechute de 3% à un taux de rechute de 6%. Mais ça, euh, c'est des statistiques qui ont été faites sur la semaine passée. Et donc euh, il nous manque encore, là, au moins encore une ou deux semaines de recul pour véritablement savoir si ça a une influence. Euh, notable.
0: Et alors, vous expliquez ça comment
3: Peut-être par les variants. Pour nous, c'est la seule explication possible. Les variants auraient certainement plus de facilité à pénétrer les organismes déjà atteints par le Covid de base.
0: Jean-Claude Labrune, merci. C'est moi qui vous remercie. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale
0: en partenariat avec le groupe Vive. Actualité de la vaccination maintenant. Malgré les promesses rassurantes des autorités, il y a toujours ce problème de rareté des doses qui oblige de nombreux centres à arrêter les premières injections pour donner la priorité au rappel. Mais des élus locaux ont tout de même tenté de poursuivre ces primo-injections. L'équipe de Pourquoi Docteur a rencontré le maire d'une commune d'Île-de-France qui raconte comment elle s'est organisée pour gérer cette situation. Une interview de Thierry Borsa, rédacteur en chef de Pourquoi Docteur.
1: L'actualité de la pandémie, le journal. Bonjour Jeanne
4: Bécart, vous êtes maire de la ville de Garches, dans les Hauts-de-Seine, et votre centre de vaccination, c'est un peu une exception, va continuer de réaliser les primo-injections du vaccin anti-Covid en même temps que les injections de rappel, et cela malgré les difficultés d'approvisionnement. Comment êtes-vous parvenu à réussir cet exercice
1: en fait, on a construit un modèle qui nous permet de maintenir une primo-injection en préservant, évidemment, une petite majorité pour les rappels, puisqu'il n'est pas question, bien sûr, que les, les primo-vaccinés soient pénalisés par un rappel qui ne serait pas effectué dans les temps. Par exemple, la semaine du 8 février, où nous allons commencer donc, ces rappels, nous aurons un peu plus de la moitié de nos doses qui seront réservées aux rappels. Et le reste, on continuera donc à effectuer les premières vaccinations pour une partie de la population.
4: Pour vous, c'était important que votre ville participe activement à cette campagne de vaccination
1: Oui, pour moi, c'était très important parce que euh, comme citoyenne et comme maire encore plus, bien sûr, je suis convaincue que nous sortirons de, ce, euh, de cette crise sanitaire par la vaccination. Alors, je respecte ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Hein, il n'est pas question d'en faire non plus un totem, une obligation. Mais on voit bien quand même que la population a largement évolué sur la propension à vouloir se faire vacciner. Et nous avons de plus en plus de personnes qui veulent se faire vacciner. Et d'autant plus dans cette tranche de population qui est âgée. Ces, ces personnes veulent à la fois être vaccinées pour se protéger, mais aussi être vaccinées pour retrouver une vie familiale.
4: Et quelle organisation avez-vous mise en place et quels sont surtout les problèmes auxquels vous avez été confrontés
1: On a répondu à un cahier des charges. C'est-à-dire que quand on a enfin été sollicité par le gouvernement, par les pouvoirs publics pour ouvrir ces centres de vaccination, nous avons reçu un cahier des charges du préfet qui nous demandait d'être en mesure de vacciner jusqu'à 1300 personnes par semaine et au moins 200 personnes par jour. Donc, sur la base de ce cahier des charges, nous, nous avons formaté une organisation. D'abord, nous avons choisi une des plateformes numériques que le gouvernement avait mises en place par le biais de l'UGAP, de ce groupement de commandes de l'État. Nous avons choisi Maya et nous avons parallèlement monté une plateforme téléphonique parce qu'on sait bien que dans cette transglage, il y a des personnes qui sont un peu éloignées de, de, de l'outil numérique. Et donc, euh, nous avions aussi une plateforme téléphonique. Et nous avions formaté, donc ça, pour, euh, on avait six box qui sont toujours là, mais on n'en fait fonctionner que trois. Et nous avions les personnels de santé, on avait euh, une quarantaine de professionnels de santé qui étaient mobilisés par roulement pour euh, faire fonctionner le centre, qu'il s'agisse de médecins, euh, d'infirmiers, et puis parallèlement, évidemment, euh, des bénévoles pour l'accueil, pour les inscriptions... Euh, donc on avait une belle organisation, on, a, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour fonctionner à plein. Le problème, c'est qu'on ouvre des inscriptions, la plateforme numérique, vous imaginez un petit peu, à 8h le jeudi matin et le jeudi euh, à midi 2, parce que j'ai gardé le mail, le préfet nous dit « vous aurez 420 doses ». Là, le ciel, je peux vous dire, m'est tombé sur la tête. <rire> j'ai dit « qu'est-ce que je fais de mes presque 1600 euh, personnes qui se sont euh, inscrites ». Et vous
4: avez géré comment ces complications
1: ça a été un gros, gros travail, bien sûr, vous imaginez, de devoir annuler et reporter toutes les, les inscriptions que nous n'étions pas en mesure d'honorer en raison de la pénurie de vaccins. Parce que, bon, on nous a dit qu'il ne faut pas employer le mot de pénurie. Moi, je ne sais pas. Mais bon, si on n'est pas capable de satisfaire une demande, je pense que le mot de pénurie est bien adapté. Alors, on peut toujours trouver des artifices pour faire passer ça de façon plus douce, mais c'était une véritable pénurie de vaccins. En tout cas, ce n'était pas ce à quoi on s'attendait.
4: Malgré tout, vous restez optimiste pour la poursuite de cette campagne de vaccination
1: Pour le moment, ça se passe bien parce qu'on reste, on reste sur le même volume. Si demain, on diminue les volumes, eh ben, ça va nous demander encore une fois d'annuler, de reporter avec les complications, parce que les personnes qu'on annule et qu euh, sont, sont généralement pas très contentes parce que, euh, voilà, ils sont inquiets, euh, ils ont envie d'être vaccinés et c'est toujours difficile.
4: Chaque semaine, retrouvez
0: toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Eh bien, notre podcast est terminé. N'oubliez pas mercredi, les autres maladies avec le docteur Nicolas Leblanc. Quant à moi, je vous retrouve vendredi. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.